0: ЗАГОВОР КЛАССИКОВ
1: В молодости познает крайнюю нужду. Благодаря таланту и силе воли пробивается не только в люди, но и в герои своего времени. Поэт нового разговорного жанра. Он становится популярным издателем, обогащается и имеет успех у женщин. Он разный, развязанный скромный. Народный заступник и циник-картежник, мечтатель, но жадный до денег. Несмотря на громкую славу, он обречен на одиночество. Мучительный конец, три года предсмертных страданий. Некрасов – народный поэт с барскими пороками.
0: Заговор классиков
1: Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о Николае Алексеевиче Некрасове. Я напомню, что родился он в 1821 году, скончался в 1877. И эпиграфом к сегодняшней программе будут его... Собственные слова о себе: в неведомой глуши в деревне полудикой я рос средь буйных дикарей. И мне дала судьба, но милости великой в руководителе псарей. Виктор, но признаюсь честно, мне сегодня Некрасова хочется как-то открыть для себя по-новому. Неожиданно. Вот что неожиданного вы такого можете главного о нем сказать?
0: Ну, уже неожиданно эпиграф, потому что в принципе у нас Некрасова видит как поэта-революционера как человека, который сделал все для того, чтобы Россия превратилась в демократическую республику. Скажем так, на самом деле Некрасов только одной какой-то малой частью был связан с идеей революции, а сам был погружен в сумасшедшую поэтическую... Атмосферу.
1: То есть у нас несколько однобокое о нем представление сформировалось. У
0: нас очень однобокое. Дело в том, что просто всегда наша критика работала, наша критика, я имею в виду, и левая, и правая, угу. и консервативная, и радикальная, работала на образ поэта, который должен иметь одно измерение. Ну вот, скажем, Некрасов он получил измерение революционного. Поэта. То есть человек, который страдает, за народ ⁇ это муза горя и печали, муза справедливости. И это в нем есть, безусловно, но его дарование, его масштаб настолько велик, что это становится только одной, не знаю, четвертой, пятой частью его дарования. Почему я взял такой эпиграф, почему это, на мой взгляд, очень важно. Дело в том, что в нем бушевали страсти, и он эти страсти обращал к своему непростому детству. Отец у него был исправником, то есть человек, который фактически имел право наказывать людей, и сам мальчик был порой при исполнении этих наказаний, он увидел, что человеческая природа неоднородна, что в человеке существуют разные страсти, что существует добродетель, а есть еще и разные пороки, а есть еще и разные желания, и вообще вообще все есть.
1: То есть у Некрасова многое вот, что называется, из детства, да?
0: У Некрасова многое пришло из детства, такого, я бы сказал, жесткого детства, которое еще превратилось в нищую юность. Ну, в общем, целый набор тех самых экспериментов, которые нужны для человека, если у него есть, безусловно, талант, чтобы осознать, кто мы такие люди. И вот у Некрасова почему вдруг так его бурно сначала и приняли, Аня, и не приняли? Потому что он вдруг заговорил в поэзии каким-то поразительно разговорным языком. А потому что страсти были такие, что ну, как бы уходить в романтизм или в сентиментализм или в какие-то другие поэтические высоты, не было смысла. Жизнь была настолько полна всяких эмоций, всяких переживаний, что просто и даже выговориться, и то было сложно, просто рассказать об этом. И он нашел поразительную такую интонацию, которую, кстати говоря, далеко не все приняли вспомнить, что Тургенев вообще говорил, что у Некрасова вообще нет ни одной строчки реальных стихов. Но вы знаете, что очень важно, что этот человек своей силой воли вырулил не только действительно в люди, но и, как вот мы только что говорили, и в герое своего времени, он увидел это все и этим еще не удовлетворился. Он же совершенно поразительный лирик, он человек, который прекрасно описывает природу.
1: Но мы о Некрасове будем говорить не только в сегодняшнем выпуске, но и в следующем. Сегодня мы больше будем говорить о его жизни, о биографии. В следующем больше сосредоточимся на произведениях, хотя, конечно, это всегда связано одно с другим. Но и давайте, может быть, начнем с небольшой цитаты из его автобиографии, где он как раз пишет об успехе, который сопутствовал ему, о Белинском, который обратил на него сразу внимание. Аня,
0: хочу подчеркнуть, что в наших передачах часто возникает образ Белинского, И согласитесь со мной, все таки он очень многих вывел на правильный путь, в литературу. И опять-таки наш образ Белинского тоже какой-то очень скомканный такой Белинский, который суетливо борется за революцию, пламенный такой, а на самом деле по-моему глубокий и очень одаренный критик, который находил настоящие дарования. И об этом тоже пишет Некрасов.
1: Ну, мы о Белинском уже делали целую большую программу, я думаю, что у наших слушателей как раз и благодаря нашей Сложилось программе во многом мнение, да, да, изменилось да. впечатление о Белинском. Ну, а вот что пишет Некрасов в своей автобиографии. «Отзывы мои о книгах
2: обратили внимание Белинского. Мысли наши в отзывах отличались замечательным сходством». Хотя мои заметки в газете по времени часто предшествовали отзывам Белинского в журнале. Я сблизился с Белинским. Принялся немного за стихи. Приношу к нему около 44-го года стихотворение «Родина». Написано было только начало. Белинский пришел в восторг. Ему понравились задатки отрицания и вообще зарождение тех мыслей, которые получили свое развитие в дальнейших моих стихах. Он убеждал продолжать.
1: Коль скоро мы сегодня говорим о биографии Некрасова, то, конечно же, мы будем говорить и о героине одной из наших предыдущих программ, выдающейся совершенно женщине Авдоси Панаевой, которая была спутницей Некрасова в течение многих лет, бурная, интригующая история, даже вот не знаю, сейчас эпитеты это подобрать надо. Подождите,
0: признайтесь мне, что вы просто в нее влюблены. Да Ну вы она тоже, прекрасная? она же
1: шикарная женщина да. была, правда? Шикарная, Умная, конечно. талантливая, привлекала к себе внимание. В общем, Некрасов Красиво. не всегда... Да, да, хорошо себя вел mm-hmm. в отношении нее, так уж, если на то пошло. Но вот эта встреча была в какой-то степени роковой, и Панаева, которая оставила нам воспоминания об очень многих своих современниках, она действительно писала прекрасно, ярко. Она ведь о Некрасове, естественно, тоже о своей первой
3: встрече, о знакомстве с ним тоже написала.
0: Давайте послушаем.
3: Первый раз я увидела Некрасова в 1842 году зимой. Белинский привел его к нам, чтобы он прочитал свои петербуржские углы. Некрасов, видимо, был сконфужен при начале чтения. Голос у него был всегда слабый, и он читал очень тихо, но потом разошелся. Некрасов имел вид болезненный и казался на вид гораздо старее своих лет. Манеры у него были оригинальные. Он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опять опускал этот машинальный жест так и остался у него когда он читал свои стихи
1: ну виктор придется тут раскрыть да уже сразу весь этот треугольник если кто то не знает что панаева это была замужем некрасов жил с панаевой при этом чуть ли не в квартире с ее мужем что вызывало большое осуждение общественности
0: ну надо сказать что иван панаев тоже был интересный человек оставил мемуары и мы к ним тоже как-то обратимся. И
1: при этом творческие какие-то их связывали, взаимоотношения, я имею в виду Ивана Панаева и Некрасова.
0: Всех, всех, и творческие, и издательские вообще, они были друзьями. Вот такой был треугольник.
1: Да, и сам Панаев также описывал Некрасова и дал ему такую человеческую характеристику.
0: Давайте послушаем.
1: Это был
2: человек мягкий, добрый, независтливый, щедрый, гостеприимный и совершенно простой. Но достаточную твердостью характера он не обладал. Обстоятельства сложились так, что ему почти всю жизнь пришлось проводить в полуофициальных кружках. Это не была его естественная среда, а потому в ней он не мог чувствовать себя свободным. Внутренние движения были связаны, эженированы, сердце сжато. Вследствие этого, несмотря на врожденные мягкость, нисходительность и простосердечие, внешние приемы казались иногда сухими угловатыми, и от них как бы веяло холодом. С молоду он был чрезвычайно застенчив в обществе и сам сознавался в этом.
1: Мы продолжаем разговор о Некрасове. Виктор, у кого-то я прочитала, что он любил обращаться к своим собеседникам. Отец мой, правда ли это?
0: Ну, в общем, он любил неожиданные какие-то ходы в обращении и просто в поведении. И надо сказать, что в этом плане он был какой-то необузданный. На том фоне, представьте себе, таких благородных людей, как Тургенев, он, конечно, выглядел таким, условно говоря, непричесанным человеком. Тургенев, поэтому, кстати говоря, его действительно по-разному воспринимал. Не обязательно плохо, но, в общем, по-разному. Понимаете, он был такой яркий, немножко эксцентричный, и, я бы сказал, в общем, человек, который мог подставить другого человека. То есть, тут у него были и, конечно, и какие-то пороки. Ну, конечно, кому-то он доплачивал, кто-то страдал из-за Но того, этим, как мы знаем, как страдали
1: из... многие издатели. Неоднократно мы да. с этим сталкивались. Да. Достоевский это тоже правда. жаловался, что ему не платят, и так далее. Да. Погодин.
0: Это Лесков жаловался на Достоевского, что не платят. Ну, в общем, короче говоря...
1: А, да-да-да. Б... Б... Да, да, все друг на друга жаловались по недоплатам. Да. да, это правда. Ну, хорошо. Но, тем не менее, он ведь имел, по-моему, пять классов образования, да, и был да, фантастик. Много. образованным человеком.
0: И смотрите, и он не знал ни одного языка. То есть, в общем, для тех времен вообще не знать французский язык – это просто катастрофа. Он не знал ни одного языка, был не слишком по классам образованный человек, но, тем не менее, он был замечательно подкованный, прекрасно знал литературу, и не случайно совершенно Он начинал с рецензии книг, он рецензировал книги. Вот за этим занятием его и заметил Белинский, когда он был совсем молодой. А рецензировал-то он их, потому что нищета была жуткая у него, просто угу. жуткая. И вот он спасался от нищеты, именно читая книги.
1: Ну, Суворин, современник его, журналист, издатель, критик и драматург, пишет о том, что он был человек невероятной воли, что вот добивался того, чего хотел.
0: Да. Вообще о Суворине мы обязательно сделаем передачу. Он, как их Катков несколько подзабыт, и его считали консерватором, даже реакционером но он был очень острый полемист и очень внимательный собеседник и современник. Вот посмотрите, пожалуйста, как он чудесно увидел и запечатлел Некрасова.
2: Это был не из тех, кого судьба может взять в охапку и бросить, куда хочет. Нет, это был прежде всего человек замечательного ума. Не зная ни одного иностранного языка, почти ни одного иностранного слова, получив отрывочное, кое-какое образование, не кончив нигде курса, даже в гимназии, он быстро все схватывал и не только не терялся среди образованных, развитых научно-молодых людей 40-х годов, но стал между ними как нечто очень оригинальное, самобытное, крепкое, поражавшее знанием людей и жизни вообще. Действительно, он знал ее ближе и лучше, чем Белинский, Тургенев, и многие другие, с которыми судьба его сталкивала».
1: Виктор, в нашей программе в названии к нашему сегодняшнему выпуску прозвучали такие слова «народный поэт с барскими пороками». Ну, народный поэт, наверное, это ни у кого не вызывает вопросов. Мы привыкли. Ну, по крайней мере, я. Я знаю, что надо отказаться от местоимения «мы». Я привыкла слышать о Некрасове, как о народном поэте. А вот почему с барскими пороками?
0: я а, Знаю, что... что
1: он был картежник. хотя, с другой стороны, играл профессионально. Да, да?
0: он играл профессионально. И почему порок картежника? Ну, много разных бывают картёжников, но он... Играл по-крупному, и, в общем, надо сказать, играл с богатыми. Поэтому, в общем, тут уже парский порог. Потом он любил хорошо поесть, любил хорошие богатые рестораны. И, в общем, так сказать, был, если не обжор, то с жутким гурманом. Я не сказал, что это порог, но согласитесь, для До народного поэта статист... это неожиданное
1: пристрастия, да?
0: да. Неожиданное пристрастие.
1: Что еще любил? Охоту любил, да? На медведя любил ходить.
0: Да, да, любил охоту, безусловно, тоже барские наклонности. Ну и потом он был невероятным лавеласом. То есть для него женщина это тоже была охота. И все это вместе, ну, не забудем, что дело все кончилось его связью с француженкой.
1: Ну, то есть, да, вся история с Панаевой закончилась связи с француженкой, а история с француженкой закончилась погубь, да. женить бы на девушке, так сказать, я понимаю, из увеселительного заведения взятой. Да,
0: да, но тут в этом смысле надо сказать, что поразительным образом они почему-то все хотели спасать девушек из увеселительных заведений, потому что, помните, и Добролюбов тоже у нас этим отличал. Да, да. Немку взял себе совсем уже, прям, чуть ли не падшую и, и булгарин тоже, Сейчас мы да, список да.
1: составим, я чувствую. Да, да.
0: А Достоевский в записках из-под поля как раз своего героя и напускает на падшую женщину, видимо, отталкиваясь от опыта своих современников, и вот он пытается ее спасать. Я думаю, тут какие-то есть намеки, которые, может быть, еще не все разгаданы. О ком он это говорит. Тем не менее, очень яркий образ такой создает он человека, который хочет спасти падшую женщину. Ну
1: хорошо, возвращаясь к Некрасову, это все какие-то внешние такие представления, страсти эффектные, может быть, жесты или какие-то увлечения действительно. А внутри этого человека что происходило? Что было в душе?
0: Я думаю, у него была сумятица. Знаете, поэтическая сумятица, в этом ничего плохого не было, потому что он был поэт, развернутый в разные измерения, но сумятица у него была, и он об этом честно признавался.
1: И вот, что он пишет о своем общении в компаниях идеалистов, да, как он реагировал, что он говорил людям.
0: Давайте только уточним, кто такие идеалист. Вот это как раз те самые писатели, которые вышли из дворянского сословия, опять-таки, сошлись на Тургенева и которые рассуждали так красиво о народе, о его спасении. А Некрасов, который видел все насквозь народ, и все, у него были порой и циничные замечания относительно всех сословий.
2: Я мучился той внутренней борьбою, которая во мне происходила. Душа говорила одно а жизнь совсем другое. Я редко говорил в их обществе, но когда напивался вместе с ними, на это все мастера были. Я начинал говорить против этого идеализма со страшным цинизмом, с таким цинизмом, который просто пугал их. Я все отрицал, все самые благородные стремления и проповедовал жесткий эгоизм и древние правила око за око, зуб за зуб. Когда на другой день проспавшись я вспоминал свои речи, то сам удивлялся своей смелости и пропасти цинизма.
1: Виктор, но как складывалась его судьба, его жизнь в этом обществе, когда он уже стал известен и признан? Ведь были очень сложные моменты, от которых, в общем, он не смог избавиться потом до конца жизни.
0: Да, это верно. Вот эта тема клеветы, тема воровства, которая была связана и с Панаевой и вообще вот с этим кружком. Это была та вещь, от которой он никогда не мог отмыться. И надо сказать, что это его погружало в какие-то невероятные переживания, комплексы. Не знаю, хорошо ли это было для его
2: поэзии, но уж точно для его души это было ужасно.
1: И вот что писал об этом Иван Панаев.
2: От чего клевета не обходила его? Он имел громадный талант и, кроме того, во вторую половину жизни, деньги, как и то, и другое. Многие не могут переносить этого. Им как будто обидно, точно таланты и деньги отняты у них, и они, многие, негодуют на такое совмещение благ. Почему негодуют? Не могу понять». Не потому ли, что так горячо и так мрачно выражал в своих произведениях свою скорбь о разных людских бедствиях? Он жил между тем сам так, как живут достаточные люди, не испытывая материальных лишений. Но тогда надо не негодовать на нас всех. Все мы искренне скорбим о людских бедствиях, а живем между тем сами как живут люди с достатком.
1: Виктор, ну, коль скоро мы уже упомянули не только о Панаевой, но и о других женщинах в его жизни, и вы сказали о том, что он был знатным ловеласом, кого отношение к женщинам его было?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что, наверное, тоже разные отношения в разные периоды. Он с обожанием отнесся к Панаевой, обожал, 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 а потом довольно жестко с ней расстался, то есть пригласил француженку жить практически в соседнем доме. Это был вызов страшный для Панаевой, потому что она считалась королевой как бы своего салона, принимала всех-всех-всех. И тут вот появляется практически неизвестная или безвестная француженка, и Некрасова стремляется к ней. Тоже, надо сказать, в общем, такое желание попробовать все на свете. Вот француженка. А давайте с ней закрутим роман.
3: И вот что пишет Екатерина Жуковская об этом. «Отношения Некрасова к женщинам были далеко некорректны». Так, всем известно его нескрываемое отношение к Авдоте Яковлевне Панаевой, которой он главным образом был обязан своим благосостоянием, одно время приняли весьма некрасивый характер. Живя с ней почти в одной квартире, дверь об дверь по парадной лестнице и связаны непосредственно с его задними комнатами, он не только беззастенчиво принимал у себя француженку, что было оскорбительно для самолюбия Авдотьи Яковлевны, но постепенно низвел последнюю на роль экономики поселив француженку напротив своей квартиры. Виктор, ну мы знаем, что
1: последние годы жизни Некрасова были омрачены тяжелейшей болезнью, которая доставляла ему колоссальные мучения. В это время он продолжал что-то писать или уже не мог просто физически?
0: Ну, он старался сохранить отношения с музой. Вообще для него муза, мне кажется, даже было не какое-то эфемерное понятие, а вот что-то такое, что было даже, может быть, более плотское, нежели женщины его жизни, но тем не менее музыка, когда являлась, она являлась такой, такой бледной, такой блеклой, что некрас подал от нее. Отчаянно. Надо сказать, что поэзнь его так доставала, что он стонал, кричал, не помогали самые сильно действующие лекарства. Поэтому надо отдать должное его силе воли. Он все таки продолжал сопротивляться. И хотя умер в мучениях, но все таки он умер как поэт, который сохранял поэтическое достоинство и понял, что писать плохие стихи невозможно.
1: Он сам писал в своих воспоминаниях о вот этих последних, годах жизни, описал вот эту свою тяжелейшую болезнь.
2: «Мой дом – постель, мой мир – две комнаты. Пока освежают одну, лежу в другой. Полрюмки кипрского меня опьяняет. Гран-опия делает меня идиотом, не всегда давая сон. Стихов уже писать не могу, но днями нападает на меня какое-то самомнение. Я испугался и перестал звать свою музу. Не выдержал только раз. Недуг меня одолел» но муза явилась ко мне беззубой, дряхлой старухой, не было и следа прежней красоты и молодости. Того образа породистой русской крестьянки, в каком она всего чаще являлась мне и в каком обрисована в поэме моей «Мороз красный нос».
1: Виктор, а какие вообще, если так можно сказать, страсти раздирали в жизни нашего народного поэта?
0: Ну, вы знаете, я думаю, что, как у каждого высокотворческого человека, его раздирала страсть описать как можно лучше. И я совершенно говорю это без всякого желания приукрасить Некрасова. Ну, что там, в общем, охота или рыбалка, когда он прекрасный поэт? когда он воздействует очень сильно на публику, причем разнообразную. Он пишет настолько говорливо, как говорил один критик, что он производил впечатление и на доворовых людей, и на бывшую аристократию. Поэтому, мне кажется, самой главной страсти ⁇ писать, писать и еще раз писать. А уже в жизни, о которой мы сегодня говорим больше, чем о творчестве в нашей сегодняшней программе, его, конечно, раздирали страсти такого порядка материального. Он был материалистом в том смысле, что он хотел зарабатывать как можно больше денег на журнале у него, совершенно замечательно шли дела с журналом, и он хотел, безусловно, чтобы у него было все, что нужно для счастья. А что такое в то время? Это значит, еще раз скажу: это богатство, признание, разумеется, но это всегда, везде, не только тогда и, конечно, успех у женщин. Все это он имел, получал, хотя, надо сказать, что касается признания, то тут были всегда какие-то проколы, и это ему доставляло тоже неудобства. То есть счастье у него было неполноценным. Посмотрите на его портрет, он всегда какой-то грустный, хотя в молодости, и когда он преуспел вот уже в той поздней молодости, он такой такой симпатичный, а дальше все равно он грустный-грустный, не из-за болезни.
1: Но мне кажется, мы все знаем знаменитый Конечно. портрет Николая Ге, а у этого художника вообще никто особо радостным или жизнерадостным Это правда,
0: это правда. я не согласен. Получался. Ну, помимо этого портрета есть еще другие портреты, есть фотографии. В общем, он имел ощущение счастья, как нами на такой борьбы, и когда-то это ему удавалось победить, когда-то нет, и вот видно, что он человек издево органы и нервный. Но знаете, мы же разбираем его именно как великого поэта, потому что если бы мы взяли бы человека такого человека похожего, допустим, но не талантливого, ну мы бы просто его взяли, пожалели, сказали, у него все равно были какие-то моменты счастья. А здесь мы можем сказать знаете, что, а может, в этом несчастье рождались его прекрасные стихи? Может быть, в этих несчастьях, которые были связаны с женщинами, он обращался к природе писал совершенно потрясающие стихи, которые мы знаем с детства, со школы. Мы даже забыли что-то некрасное. Нам кажется, что сама природа так говорит о себе.
1: Это правда. Но он писал и Толстому о своей жизни, да, и достаточно был критичен к себе. Давайте послушаем.
0: Мне очень нравится, что он сохранял по отношению к себе тоже дистанцию, ему говорили Говорить о себе весьма критично.
2: Я веду гнусную жизнь, писал он молодому Толстому. Бессонные ночи отшибают памяти и соображения. Да, я веду глупую и гнусную жизнь, и ей доволен, кроме иных минут, которые зато горькие, но, видимо, так уж нужно.
1: Виктор, мы много сегодня говорим о характере Некрасова, о его стойкости, о его каких-то жизненных пристрастиях, плюсах, минусах, сложности его характера. Но у Достоевских еще Кстати, Достоевский, который сам тоже был вообще азартнейший игрок и неоднократно просаживал колоссальные деньги за рулеткой, он тоже, в общем-то, писал о том, что любовь к деньгам – это такой демон Некрасова.
0: Да, безусловно, но Достоевский разбирался в этом демонизме. Никому не был снисходителен, да? Да, Нет, и он потом разбирался в демонизме, потому что он сам был, в общем-то, человеком, который... Почему он играл? Не только был азарт, он хотел выскочить из очень сложного денежного положения, и вот так у него и ничего не получилось. Некрасов в этом смысле все-таки щегальнул, я бы сказал, богатой жизнью в какой-то момент ему повезло.
1: Давайте послушаем, что писал Достоевский.
2: «Миллион. Вот демон Некрасова», – писал Достоевский в надгробной статье. «Это был самый мрачный и унизительный бес. Демон гордости, жажды самообеспечения». Я думаю, этот демон присосался еще к сердцу ребенка. Демон осилил человека, и человек никуда не пошел.
1: Но и все-таки, наверное, стойкость, да, стойкость характера это одно из главных его качеств.
0: Ну да. Но если бы этого не было, то не сложилась бы никак не ни жизнь, никак не сложилась бы и поэзия, вообще не сложилась бы, наверное, и любовь к той же Панаеве прекрасной. Я думаю, что. Это удивительная фигура, и она нуждается еще в раскрытии, потому что она настолько замусолена вот этой идеей, что смотрите, кому живется весело, вольготно на Руси, да, это да. разоблачение. А ведь в конце кончается, что мужички-то выпили, и они-то сказали, что им-то хорошо. Вот они кто. И хотя это мимолетное счастье, но это то самое счастье, которое они испытали. Так что, когда нам в школе отрезали конец этой поэмы, то нам казалось, что это направлено против помещиков и условностей. Говоря, То есть не просто так
1: отрезали, да. это
0: понятно. Да, вообще там много чего отрезали, и я имею в виду, что хотели всегда выстроить нашу литературу как революционную, социальную ту литературу, которая она направляется к народу. А Некрасов, он действительно народный поэт, только он по-другому он народный поэт, потому что он гораздо знал лучше народ, чем все те люди, которые находились вокруг него. И в этом смысле он, конечно, был человеком тоже уникальным.
1: Вы знаете, я могу поделиться с вами впечатлениями, что, конечно, готовясь к нашей программе, вот читая какие-то воспоминания о том, как он болел в последние годы, как он это переносил, действительно, вот такой выстраивается образ очень стойкого человека, и это не может не производить впечатление. Вот что писал, опять-таки, Суворин, которого мы сегодня уже вспоминали.
2: «В январе будет ровно три года», говорил он незадолго до смерти как я заболел. Но страдал он особенно сильно года полтора. Нервные боли он чувствовал во всем теле и постоянно должен был переменять положение. Боли усиливаются, долго он тушит и выдерживает. Есть всему пределы, и комната оглашается его криком и стонами. Эти припадки случались ежедневно и по несколько раз в день. Ему давали одуряющие вещества, и он засыпал».
1: Виктор, но и в следующем выпуске мы будем говорить больше о поэзии Некрасовой. Здесь как бы хотелось вот уже заинтриковать бы нашу аудиторию, наших слушателей. Естественно, сегодня так или иначе стихов мы уже немножечко коснулись Некрасова, но тем не менее, вот что может быть неожиданного для себя вы сейчас открыли, готовясь к этим нашим выпускам о Некрасове?
0: Ну, вы знаете, неожиданно, я, пожалуй, не могу так уж сказать, что что что-то особенное открылось, но открылось вот что. Открылось то, что при жизни он все-таки был не так хорошо понят, как после того, как он умер и Серебряный век прочитал его заново, вдруг выяснилось, что он великий Серебряный век тоже и, удивительно, да, да, И стали его поднимать прямо до небес. И я должен сказать, что я тоже, в общем-то, вместе с его современниками как-то его, ну, ценил, да, замечательно. Но как-то казалось, ну что там? некрасов по сравнению с пушкиным и лермонтом да. а вот сейчас когда я вот прочитал готовясь передачу я должен сказать что эта интонация удивительная попробую ее найти попробуй подобрать может быть только у кольцова что то подобное было то есть это какая то поразительная может быть врожденная или прирожденная какая-то генетическая, что ли, связь с народом, которая дала такое ощущение. причем при этом он не кривил душой, и когда считал, что что что-то в этом направлении не так, что народ, может быть, где-то тоже ошибается, то он об этом тоже говорил. Вообще был поразительно честный и яркий человек. И один из представителей Серебряного века, Розанов, как раз я помню, я удивился, когда я начал заниматься Розаном, что он любит Некрасова. Да, Это удивительно, действительно,
1: я тоже была удивлена, когда вот обнаружил. Ну, вообще
0: вот где Розанов, вот да. где В Некрасов, и вдруг он там пишет, что одной строчкой Некрасова достаточно для того, чтобы полюбить поэзию, какой замечательный приводит строчку, но ну, более-менее такую известную сейчас уже даже не важно какую, а главное, думаю, ничего себе, а потом вдруг открывается, что вот это желание сойти с каблуков, сойти на землю и почувствовать именно то, что происходит со словом, не с точки зрения реализма, а с точки зрения какого-то удивительного наполнения его разными смыслами, Серебряный век этим занимался. Так вот, Некрасов, пожалуйста, который писал Я о природе повторяюсь, и о женщинах, совершенно фантастические вещи писал о народе, я имею в виду, поразительно, сильные. Вот это все как раз и говорило о том, что у него поразительный многовекторный дар, который дала нам для того, чтобы раскрыть Некрасова его чудесное, чудовищное адекватная и совсем неадекватная жизнь.
1: Ну и вот что писал о Некрасове Розанов.
2: «Некрасов дал первый образ прозаического стиха и был первым публицистом-поэтом, в этом синтезе двух качеств, достигнув почти величия. Нам его легко читать. Он говорит, как мы, и то же, что мы. Таким образом он стал голосом России. Если кто, усмехнувшись, заметил бы, что это мало и грубо для поэта, Тому в ответ мы добавим, что он был голосом страны в самую могучую, своеобразную эпоху ее истории и голосом отнюдь не подпевавшим. А свободно шедшим впереди.
1: И этими словами Розного мы завершаем первый выпуск о Некрасове. В следующем выпуске "Заговор классиков» будем говорить больше о его поэзии. Ну, а я хочу напомнить, что послушать эпизоды подкаста «Заговор классиков» вы всегда можете на сайте re.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями. «Заговор классиков»